0: dẫn, biến nhát, chuyên tu 18.4.1 Lời dẫn Chỉ tu hành nhẫn nhục thôi thì chưa đủ Vì ý chỉ rốt ráo chưa được hiển bày Thế nên phải tinh tiếng để tâm không biến nhát kinh ghi tỳ kheo các ông phải võng mảnh tinh tiến mặt trời trí tuệ của đấng thập lực đã lặng các ông sẽ bị vô minh che phủ lại nói người xiển đề suốt ngày nằm dài như thay chết mà nói họ thành tựu đạo nghiệp thật không có lý này thích luận ghi Người tài gia biến nhát Thì mất quyền lợi ở đời Người xuất gia biến nhát Thì mất pháp bảo Thế nên Tư na giọng mạnh Được chư Phật ngợi khen Ca Diếp tinh tiến Được như lai ấn chứng Sách nho ghi Thức khuya dậy sớm Dốc sức Quên thân mới được gọi là bề tôi trung, mới xứng đáng người con hiếu Nên biết, người buông lung biến nhát thì không được gọi là người tôn trọng Người siêng năng chịu khó thì lúc nào cũng được thành tựu. Sao cứ mãi buông lung, ngu mê, phóng túng, kiêu mạn để đến nỗi hạt giống thiện căn không thể nảy mầm, cành nhánh bồ đề ngày càng khô héo, huống hồ thân này rồi cũng ra đi. Diêm vương gọi tên, lôi vào âm phủ, mãi mãi đánh mất tư lương. Quan ngục tra hỏi, lấy gì đối đáp? đến lúc này hối hận sao kịp? Vì thế. Ngày nay khuyên các hành giả, nhân lúc còn mạnh khỏe, hãy chuẩn bị tư lương. Trong sáu thời, thường kiểm soát ba nghiệp, chớ để trái phạm. Sớm tối mỗi ngày, từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, từ chiều đến tối, từ tối đến sáng, cho đến một giờ một khắc một niệm một sát na hành giả phải kiểm soát ba nghiệp biết rõ có bao nhiêu tâm làm thiện có bao nhiêu tâm làm ác bao nhiêu tâm hiếu thuận bao nhiêu tâm ngỗ nghịch bao nhiêu tâm xa lìa tài sắc bao nhiêu tâm tham đắm tài sắc bao nhiêu tâm gieo nghiệp thiện của cõi trời người Bao nhiêu tâm tạo nghiệp bất thiện của ba đường ác Bao nhiêu tâm xa lìa danh lợi chất ngã Bao nhiêu tâm tham cầu danh tiếng chất ngã Bao nhiêu tâm thích tu pháp xuất thế của ba thừa Bao nhiêu tâm khinh chê ba thừa tham đắm thế gian Các tâm thiện ác ngày đêm trái nhau như thế Nên hành giả thường phải kiểm soát, chớ để buông lung, rơi vào lưới tà. Hằng tỉnh thức ba nghiệp luôn răng nhắc, cạnh tỉnh cho nhau. Tâm và miệng luôn nhắc nhở nhau. Tâm nhắc nhở miệng. Anh nên nói điều thiện, đừng nói điều phi pháp. Miệng là dặn dò tâm. Anh nên nghĩ đến chính pháp. Đừng nghĩ điều phi pháp. Tâm lại nói với thân: Anh nên tin tiếng chớ biến giác. Như thế, tâm ta tự điều phục, miệng ta tự thận trọng, thân ta tự cấm ngăn. Tự cảnh tỉnh như vậy mới xứng đáng là người hoàn thiện. Đâu phiền đến người khác nhắc nhở, gây thêm sự oán ghét nhau. Cho nên, kinh ghi Thân làm việc thiện, miệng nói lời hay Ý nghĩ điều tốt, nhất định sẽ sinh vào đường lành Ngược lại, thân làm việc ác Miệng nói lời hung dữ, ý nghĩ điều tà vậy chắc chắn Sẽ sinh vào nẻo ác Ví như ngựa hay, vừa thấy bóng roi liền chạy không như ngựa hèn, phải đợi roi vọt mới đi. Con người cũng như vậy, nếu không tự săn nhắc, để người khác quở trách, thì trái lại chỉ tăng thêm phiền não, tội càng nặng hơn. 18.4.2 Biến nhát Kinh Bồ-Tát Bản Hạnh Ghi Đức Phật Bảo A Nan Biến nhát sẽ làm trước ngại mọi điều Như người tài gia biến nhát Thì cơm không đủ ăn Áo không đủ mặc Tài sản thiếu hụt Người xuất gia biến nhát Thì không thể thoát khỏi cái khổ sinh tử Nên biết tất cả mọi việc Đều nhờ siêng năng mà được hưng thịnh. Bây giờ đế thích liền nói kệ: Muốn cầu đạo giải thoát, đừng tiếc thân mạng mình, xả thân như đất bẩn, thấu rõ không thật ngã. Dung của bảy báo bố thí, không có gì là khó. Người tinh tiến giọng mạnh mới chống được thành Phật. Kinh Tăng Nhất A Hàm ghi Nếu người biến nhát, gieo nghiệp bất thiện Sẽ làm tổn hại đến sự nghiệp Nếu siêng năng mới là điều tốt đẹp hơn cả Cho nên, Bồ Tát Di Lạc trải qua 30 kiếp mới thành Phật Ta nhờ sức tinh tiếng và tâm dọng mạnh Nên thành Phật trước Ngài di Lặc vì vậy các ông phải luôn tin tiếng Chớ có biến nhát Kinh Thí Dụ ghi Vào thời Đức Phật Ca Diếp Có hai anh em nọ Đều làm sa môn Người anh luôn giữ giới Tu tập thiền định Một lòng cầu đạo Nhưng không bố thí Người em bố thí tu phúc Nhưng hay phá giới Người anh xuất gia theo Phật Thích Ca, Đắc Quả, A-la-hán Nhưng áo không đủ mặc, cơm không đủ non Còn người em tái sinh vào loài voi Làm voi có sức mạnh, có khả năng đánh thắng kẻ địch Nên được vua yêu quý, phong cho mấy trăm ấp Và cung cấp vàng bạc châu báu anh lạc voi muốn gì đều được đầy đủ bấy giờ gặp lúc mất mùa người anh là tỳ kheo đi khắp nơi khất thực suốt bảy ngày vẫn không được thức ăn cuối cùng mới được chút ít đồ ăn dở tạm giữ được mạng sống vị tỳ kheo quán biết voi kia đời trước là em mình nên đi đến bên cạnh kề tai voi nói Trước kia ta và ngươi đều mắc tội Voi suy ngẫm lời của vị tỳ kheo Nhớ lại nhân duyên kiếp trước của mình Nên buồn bã, không chịu ăn uống Người giữ voi lo sợ Đi đến tâu việc ấy với vua Vua hỏi ông ta Trước đây có người nào xúc phạm voi không? Người giữ voi thưa không có người nào khác chỉ có một vị sa môn đi đến bên voi chốc lát rồi đi vua liền sai người đi tìm vị sa môn hỏi xem đến bên voi nói điều gì vị sa môn đáp tôi nói với voi ta và ngươi đều mắc tội vị sa môn kể lại cho nhà vua nghe Đầy đủ sự việc đời trước Vua hiểu ra Liền cho thả vị sa môn Kinh Phật Thuyết Mã Hữu Bác Thái Thí Nhân Ghi Phật bảo các tỳ kheo loài ngựa có tám thói xấu Đó là Một Khi tháo dây cương Liền muốn kéo xe chạy Hai Khi đóng xe vào Thì nó nhảy cẩn lên Muốn đá người 3. Cất hai chân trước lúc kéo xe chạy 4. Đạp vào bánh xe 5. Khi người mang ách vào thân nó thì nó giật xe lùi lại 6. Đi càng chạy bừa 7. Kéo xe rủi chạy nhưng khi gặp bùng lầy thì đứng lì không chịu đi 8 gieo mán cho ăn thì nhìn Hoài không chịu ăn, nhưng khi chủ dắt đi sắp đóng vào xe, bắt ngậm hàm thiết thì muốn ăn cũng không được. Đức Phật dạy, con người cũng có tám tật sống, đó là nghe giảng kinh Phật, liền bỏ đi không thích nghe, như khi ngựa được mở dây cương thì kéo xe chạy. Hai Nghe giảng nghĩa kinh Không hiểu Không biết yếu chỉ của kinh điển Thì nổi giận Nhảy dựng lên Không muốn lắng nghe Như ngựa khi đóng xe vào Thì nó nhảy cỡn lên Muốn đá người Ba Nghe giảng kinh Liền chống đối Không chấp nhận Như khi ngựa cất hai chân trước Kéo xe chạy Bốn khi nghe giảng kinh, lại mắng chửi như ngựa đạp bánh xe. 5. Nghe giảng kinh, liền đứng dậy bỏ đi, như ngựa khi người mang ách vào thân nó, thì nó giựt xe lùi lại. 6. Khi giảng kinh, không chịu lắng nghe, ngoái đầu nhìn quanh, rồi nói chuyện riêng, như khi ngựa đi càng chạy bừa 7. Nghe giảng kinh liền muốn bắt kẻ bẻ đến cùng Hỏi vặn để đối phương không thể đáp được Lại cắt ngang, nói càng Như ngựa gặp bùng lầy thì đứng lì Không chịu đi 8. Nghe giảng kinh Không chịu lắng nghe Lại nghĩ đến sự dâm dục Mong cầu đủ thứ Không muốn tiếp nhận Sau khi chết Bị rơi vào đường ác Dù muốn học hỏi Hành đạo cũng không thể được Người này giống như ngựa Khi treo máng cho ăn Thì nhìn hoài không chịu ăn Nhưng khi chủ dắt đi Sắp đóng vào xe Bắt ngầm hàm thiết Thì muốn ăn cũng không được Đức Phật dạy Ta nói ngựa có tám thói hư Con người cũng có tám tật xấu như vậy Sau khi nghe Phật dạy Các tỳ kheo vui vẻ lệ Phật rồi lui ra 18.4.3 Sách Tấn Tu Tập Kinh Thí Dụ ghi có vị Sa môn nước La Duyệt Kỳ tọa thiền, tự lập thệ rằng nếu ta không đắc đạo thì không bao giờ đứng lên. Vì thế, vì ấy đẽo cây dùi dài 8 tấc. Khi sắp buồn ngủ thì chích vào hai bắp vế làm cho đau để khỏi ngủ, nên một năm sau thì đắc đạo. Kinh Bạc Câu La ghi Bạc Câu La nói Từ khi xuất gia đến nay Đã 80 năm Ta chưa từng nằm nghỉ không không dính chiếu Lưng không tựa giường. Kinh Di Giáo ghi Các thầy tì kheo Nếu tinh tiếng giọng mạnh Thì không việc gì là khó Thế nên các thầy phải luôn luôn tinh tiếng Thí như dòng nước nhỏ mà chảy mãi thì đá cũng mòn Nếu hành giả tâm luôn biến trễ Thì cũng giống như dùi lửa Lửa chưa có mà đã dừng Dẫu muốn có lửa cũng không thể được Luận trí độ kia thân tin tiếng là việc nhỏ, tâm tinh tiếng mới là việc lớn. Tinh tiếng làm những việc bên ngoài là việc nhỏ, tin tiếng quán sát từ thân mới là việc lớn. Lại nữa, Phật dạy sức của ý nghiệp rất mạnh, như khi tiên nhân sân giận đã khiến cho nước lớn bị diệt vong. Lại nữa. Thân điện tạo năm tội nghịch Chịu quả báo một kiếp Ở địa ngục A Tỳ Nhưng nhờ sức của ý nghiệp Mà sinh vào cõi phi hữu tưởng Phi vô tưởng Thọ 80.000 đại kiếp Lại sinh về cõi nước Phật Trong mười phương Thọ mạng vô lượng Vì thế Thân điện tinh tiếng Là việc nhỏ Ý tinh tiếng mới là việc lớn. Tất cả các kinh đều tán tháng hạnh tinh tiến. Nếu nhất tâm chính niệm, thì sớm đắc đạo quả. Không nhất định phải học rộng nghe nhiều. Luận Tỳ bà pha ghi: Con ngựa chạy chậm, tuy cởi con ngựa chạy chậm, nhưng nhờ xuất phát trước, nên người ấy đến đích trước. Cũng vậy, người có đức tin giải thoát, tinh tiến tu hành sẽ đến Niết Bàn trước Như vậy, cả hai đều đạt kết quả viên mãn như nhau Kinh lục độ kia có bốn trường hợp tinh tiến để có đầy đủ trí tuệ Đó là Một, siêng năng đa văn Hai, siêng năng tổng trị 3. siêng năng nhạo thuyết 4. siêng năng chính hành Trong lục độ tập kinh ghi Phật bảo các đệ tử phải tinh tiếng giọng mảnh lắng nghe Đọc tụng không được biết nhát mà bị năm ấm Năm cái ngăn che Ta nhớ cách đây vô số kiếp về quá khứ Có vị Phật hiệu là nhất thiết độ phương Bấy giờ trong chúng có hai vị tỳ kheo Một vị tên là Tinh Tiến Biện Một vị tên Đức Lạc chỉ dùng nghe Pháp Tinh Tiến Biện nghe Kinh sinh tâm hoan hỷ Ngay khi ấy đắc quả A-duy Việt Trí Đầy đủ thần thông còn Đức Lạc chỉ vì mê ngủ không tỉnh giác nên không đạt được gì cả Bây giờ Tinh tiếng biện nói với Đức Lạc chỉ Huỳnh phải siêng năng lên trước sao cứ ngủ hoài vậy Đức Lạc chỉ nghe lời nhắc nhở này liền kinh hành Nhưng lại đứng ngủ không thể định tâm sau đến bên bờ suối ngồi thiền, cũng lại ngồi ngủ. Bây giờ vì muốn dùng phương tiện khéo léo đến độ anh ta, tình tiếng miệng hóa thành con ông chúa bay đến đậu trên mắt như muốn chích. Vì sợ ông chúa này chích, chỉ ngồi tỉnh táo nhưng được chốc lát lại ngủ. Khi ấy, con ong bay vào nách chích vô ngực và bụng lạp chỉ hoảng sợ không dám ngủ nữa lúc này quanh suối có nhiều loài hoa tươi đẹp ông chúa bay đến đậu trên hoa hút mật lạp chỉ ngồi ngay thẳng nhìn ông chúa sợ nó bay đến chích nên không dám ngủ ông chúa ham hút mật hoa không chịu bay một lát sau, ông chúa ngủ gật, rơi xuống buồn, tắm gội thân thể xong, nó lại bay về đậu trên hoa. Bây giờ lạc chỉ nói kệ cho ông chúa nghe: thân mày được no đủ là nhờ hút mật hoa, chẳng phải nên mang về cho cả vợ con ư? cớ sao rơi xuống buồn? Tự làm như thân thể, vì thế nếu sáng suốt, bỏ đi mật hoa này. Cũng không nên ở lâu, bên trong đóa hoa ấy. Mặt trời lặng, hoa khép, muốn ra cũng không được. Phải đợi sáng hôm sau, mày mới bay ra khỏi. Suốt đêm dài tăm tối, như thế thật khổ nhật giờ ông chúa nói kệ đáp lại lạc chỉ phật pháp như cam lộ nghe hoài không biết chán chớ nên xin biến lười không ít lợi cho ai biển sinh tử năm đường như rơi vào buồn nhơ người ngu si mê lầm bị ái dục trói buộc mặt trời mọc hoa nở ví cho sắc thân phật Mặt trời lặng hoa khép Như thế tôn niết bàn Gặp thời Phật ra đời Nên tinh tiến tu hành Bỏ ngủ nghỉ ngăn che Đừng nghĩ Phật còn mãi Yếu chỉ của Pháp màu Không phải nơi hình tướng Tôi hiện ra tham đắm Nên biết là phương tiện Khéo léo để độ ong được lợi ích thật sự nay biến hóa như vậy cũng là vì tất cả Bây giờ Đức Lạc Chỉ nghe bài kệ này liền đắc bất khởi pháp nhẫn Và nhân đó đắc Đà La Ni Đức Phật bảo tôn giả A Nan, Tình tiếng biện thổi ấy là ta Đức Lạc Chỉ chính là Bồ Tát Di Lặc, ấy, ta và Di Lặc cùng nghe pháp, nhưng vì Di Lặc mê ngủ nên không chứng đạo. Nếu ta không dùng phương tiện khéo léo để giúp đỡ, thì Bồ Tát Di Lặc đến nay vẫn còn ở trong sinh tử, chưa được giải thoát. Kinh pháp cứu thí dụ kia, phở xưa ở nước ngoài có một thanh tín sĩ hết lòng cúng dường tam bảo. Bấy giờ có vị sa môn cùng với các bạn đồng đạo đều đã đắc thần thông, sinh tử đã dứt. Khi ấy vị thanh tín sĩ này lâm bệnh nặng, trị đủ thuốc men vẫn không khỏi. Bấy giờ người vợ đứng bên cạnh khóc lóc, sầu khổ nói. Cùng là vợ chồng, sao một mình anh phải chịu khổ như thế? Nếu anh chết đi, em biết nương tựa vào đâu. Phận gái cô đơn biết cậy nhờ ai. Nghe vậy, người chồng xót xa. ngay đó mạng chung, thần thức tái sinh làm con dòi ở trong lỗ mũi của người vợ. Người vợ khóc mãi, không ngớt. Bây giờ vị sa môn ấy đến thăm bà ta Biết người chồng mới chết Hóa làm con giòi ở trong lỗ mũi Nên muốn khuyên bảo để bà vơi bớt nỗi buồn Thấy vị sa môn đến Bà ta càng thêm sầu khổ Thưa Bạch hòa thượng Làm sao đây Chồng con chết mất rồi bấy giờ người vợ nước mắt nước mũi chảy dài con sâu trong mũi bèn rơi xuống đất người vợ xấu hổ định lấy chân chà chết nó vị sa môn liền can đừng 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 giết nó người chồng của con hóa sinh làm con giòi này người vợ thưa với sa môn chồng con siêng năng tụng kinh Giữ giới không ai bị kịp Vì sao mạng chung lại đọa làm con dòi này? Vị sa môn đáp Bởi vì con thương yêu khóc lóc than thở Nên chồng con lưu luyến Vì vậy sau khi chết chồng con đọa làm dòi Vị sa môn thuyết pháp cho dòi nghe Lẽ ra, ông được sinh lên trời hay sinh ở trước chư Phật Nhưng vì ân ái nên ông bị đọa làm dòi Thật đáng xấu hổ thẹn Dòi nghe lời này, tâm ý bừng tỉnh Bèn tự trách mình, ngay khi ấy mà chung Sinh lên cõi trời Cho nên, chúng ta phải tự cảnh tỉnh Làm người thì không được biến trễ Mà tổn hại đến đời sang